1: En podcast från Aftonbladet. Jag är en charterrotta. Jag älskar charter. Jag älskar all inclusive där barnen kan gå och hämta pommes fritt från ett lågt stånd. Jag älskar att bada i pool och dricka frozen strawberry margarita. Men eftersom jag känner stark flygskam och eftersom det kostar 70 000 kronor bara att gå utanför dörren med fem barn så har jag inte varit utomlands på sex år. kommer jag aldrig mer landa på Aeropuerto Las Palmas och att ta nötter på balkongen i solnedgången. Hur ersätter vi jorden? Jag heter Malin Holin, jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har fem barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. I det här avsnittet ska jag prata med Ola Hansén, senior rådgivare för hållbar energi och klimat på Världsnotifonden om hur man reser klimatsmart och hur man reser kort men härligt. Jag är verkligen ingen resenär, men charter är det bästa som finns. Det enkla livet som kan levas med förbundna ögon, buffé, glass till barnen, poolen. Hur behöver turismen i Sverige utvecklas för att fler ska välja att stanna i landet? Vad mer kan göras för att känna att ett resmål verkligen är som utomlands? Hur kan vi skapa charter i Sverige?
0: Det är en jättebra fråga. Och man måste kanske nästan gå till botten med vad varje, varje individs längtan är. Vad är det man vill uppnå? Vilka saker är man vill, vill ha egentligen av den här semestern? Och, och jag är ju naturvetare och kan klimatfrågan utifrån det och kan tänka vad man behöver göra på stor skala för att förändra och minska utsläppen men här behöver man ju hjälp av andra människor också alltså psykologer kanske socionomer som, som förstår folks livsval och drivkrafter så att jag tänker att det är kanske ett första steg och se vad är det? och då kan det se olika ut tror jag det du vill ha Kanske, inte, kanske många andra som inte vill ha det Att de åker utomlands av andra skäl. Så att jag, jag tänker att kanske egentligen hitta vad är det folk verkligen söker. Och då är det ju kanske att uppleva andra kulturer. Det är lite svårare kanske i Sverige. Men jag inom Sverige finns det ju väldigt många olika kulturer också. Vi kanske inte behöver åka utomlands för att träffa andra kulturer. Vi behöver ju inte det heller. Andra miljöer, miljöombyte, ja det är ju någonting som... Och då behöver man kanske skapa något lite mer speciellt och vi har ju skapat alltså, inom den det finns ju väldigt många olika miljöer också så man kanske kan skapa spännande miljöer här också. Sen det här med all inclusive, det är ju inte så svårt egentligen. Det svåra kan se att få det att bli riktigt miljövänligt. Man behöver ju tänka till kring det. Tittar man på en en charterresa så är det ju flygresan som är det stora, men sen är det ju också väldigt stor skillnad på hur man bor och de här Kanske större faciliteterna, större hotellen med pooler och bufféer med, med, med kanske mycket mat som slängs. så har ju en, en större miljöpåverkan än kanske ett enklare boende. Nu ska jag inte dra. Det låter ju inte som din preferens här, men ett tält. <här> <här> Nej, men för att dra till extremen, ja. så, så, så där man lagar precis det man behöver så har du ju betydligt... lägre miljöpåverkan jag säger inte att, att det är det du ska välja men det här kan man också tänka på så gör man en sån anläggning i Sverige med all inclusive det går ju, men då måste man ju tänka på alla de här parametrarna också hur får vi ner energiförbrukningen hur skapar vi en hållbar mat här kring det men jag tror ju att det skulle ju gå men hur man då får dig att åka dit istället, då måste man ju gå till dina inre önskningar och, och liksom vad är det du vill komma åt Och hur skulle det bli tillräckligt attraktivt för att du skulle välja det?
1: Ja, men för mig så är det just bekvämligheten ju. Att komma ifrån disk, städ, plock, vad ska vi laga för mat och allt det här. Och det borde ju kunna återskapas precis var som helst. Men jag ska säga också apropå det här vad man har för behov och vad, vad som är eh, ja, klimatvänligt då. Om vi ska prata i sådana termer, vilket vi ska i den serien. Jag skulle så gärna önska att jag var en sån som tyckte att det lät roligt att cykla från Kalmar till Abisko och sedan ställa cykeln där och sedan gå och så kliva över en bäck och bo i tält då, ja, och dricka ur en kåsa. Men jag vill inte göra det. Jag tycker det låter fruktansvärt tråkigt. Jag vill liksom bara vara charterytlig fast på ett hållbart sätt.
0: Men då tror jag att den... Jag tror att vi ser lite av den utvecklingen nu på till exempel en del skidorter i Sverige. Hur hållbart det är hela vägen eller inte, men det är betydligt hållbarare än att åka längre bort i alla fall. Där man då bokar in sig på ett hotell där det finns pool på kvällen och aktiviteter för barnen. Och det är, det är buffé och det är helt hel pension och där man just... Åker lite skidor på dagen och sen kan barnen när de har tröttna i backen leka i de här miljöerna. Och det, då kostar det kanske mer men då får man ju de här bekvämligheterna. Och nu, ska vi, nu handlar det inte om mig här idag men jag, menar, jag tycker ju det här med gamla klassiska fjällpensionat. tycker jag ju med helpension Ni är också Eller pension man får ju lunchpaket med sig om man ska åka ut och åka på tur. Liksom. Nu Jaha. låter jag som en lite tvärtom där som du inte är. men ja, precis. Men, det, men det för mig det är det, jag håller ju med det här med att inte ha vardagen. Inte behöva ta, varken tänka på frukost eller middag. Det är ju en otrolig lyx att kunna ha det. Men, men i, det som är i Sverige är väl det att för många kostar det betydligt mer i Sverige än så länge. Så det är ju också kanske en kostnadsfråga här. För en hel del av befolkningen i alla fall, eh, som man måste ta in. Att det fortfarande är billigare i andra länder. Eh, så kommer det inte alltid vara, men, men eh, så är det i alla fall nu.
1: Ja, men, ja, för jag tänkte faktiskt ta upp det, just att det är så otroligt dyrt att semestra i Sverige. Och jag tycker ofta att man hamnar i ett resonemang om hur långt i världen hade man kommit på den här pengen. Eh, som till exempel när jag åker tåg till Stockholm. Och så tänker jag att jag har ju kunnat flyga till en huvudstad. Alltså i äh, en huvudstad i ett annat land. Då. Um, vilket, uh, vilket kanske är korkat för det hör ju inte hit vad man hade fått för samma peng för då kan man ju jämföra med en massa olika saker. Uh, men med det sagt då kan man tänka sig konceptet lägga mer pengar på boende för att kompensera upp för den lyx där att komma bort. Är det med på vad jag menar då? Mm. För att. Um, Vi i vår familj har semestrat ganska mycket i Sverige. Och då, så, eh, en sommar, så var, hyrde vi en sån här campingstuga. Vi var fem personer och det kanske var plats för en person i den stugan eh, på norra Öland. Och, det var, och då kändes det ju liksom, med brist på bättre, det kändes påvärt.
0: Ja, jag förstår.
1: Och sen en sommar så hyrde vi en villa i Visby en vecka. Och, och priset blev ju därefter. Men hade en helt fantastisk semester trots då att det var i Sverige.
0: Mm. Och förmodligen var de ju då kanske lika miljövänliga om man säger så också. Eftersom är hyrde befintliga hus och sådär. Så så men det kostade ju praktiskt mer då med det större huset, jag förstår det. Men, men ja, det är svårt. Det här med kostnadsläget är ju det, det vi har. Vi, vi vill ju att folk ska ha en, en bra lednadsstandard i Sverige och drägliga löner. Och då... då Det är ju det mycket som kostar då. Eh, men tror du,
1: tror du att, eh, om, du, om du får vad, vad du tror då, jag vet inte hur insatt du är just, men kan man på något sätt sänka skatten på resande i Sverige? Man, för Sverige är ju ett utland antar jag. Men kanske att det kunde bli billigare för som bor här, att resa här.
0: Vi, alltså den organisation jag står bakom, mm. Världsnaturfonden, vi driver ju billigare tågresor till exempel. Eh, just för att, det, för att göra det som ett attraktivt alternativ, inte bara... att man också plånboksmässigt ska känna att det, att det blir bättre. Och att det är så billigt att flyga, det beror ju någonstans på att man inte kan lägga på en global skatt på, på flyget. Därför att det sätter den här gamla internationella avtalsstopp för. Egentligen borde ju flyget, om det skulle betala sin klimatkostnad, så borde det ju vara betydligt, betydligt dyrare också. Nu tittar man ju, det är en så kallad parlamentarisk beredning här som tittar på ett mål när eller gäller då kan man säga, konsumtionen som helhet i Sveriges klimatmål och Där flyget som förslag ska få ett eget mål. Att, och då är det inte bara det vi flyger inom Sverige, för det är en jätteliten del, utan det är det svenskarnas totala flygresor som det handlar om. Skulle man sätta ett sådant mål, eh, att det här vill vi skulle vilja komma ner till, då måste man ju tänka igenom, precis som du är inne på nu, hur ska vi få svenskarna att flyga mindre? Och då är det du föreslår är ju ett fullt tänkbart styrmedel för att. då måste man ju hitta sätt Att, att nå det här målet. Och då måste man göra det attraktivt på något sätt. Att inte flyga med någonting annat istället. Då. Mm. Så det, är inte, ja, det, det finns inte på bordet nu. Men jag avfärdar inte i framtiden. Utan mycket väl något som skulle kunna hända.
1: Är det mycket status i resandet? Alltså jag tänker att man kanske känner att man missar någonting. Att man levde livet hemma och sen dog man.
0: Jag tänker det är mycket... Det här med resan och status är en jätteintressant fråga. Jag är inte psykolog, är jag ju inte, har jag sagt tidigare. <laughs> men jag har ju tänkt mycket på det här eftersom vi driver frågan. att Vi, vi säger ju inte stanna på marken, vi säger flyg mindre. Men, men vad är det för drivkrafter och vad, är det, vad som händer? Och förut har ju mer kanske varit att man har skrytit om sina resor till Thailand. Men, men, men i vissa kretsar nu har ju det här med att men det kanske inte är så bra att flyga för klimatet. Att det snarare att man inte vågar berätta att man har varit mm. iväg. Och det säger någonting om vad är det för status och det kanske nu i vissa kretsar är då coolare som säger, att ta cykeln, cykla runt Hjälman än att åka till Thailand och då får man status av. Så just vad, vad är status beror ju väldigt mycket på var värderingarna ligger och vad man själv tycker är härligt kanske också, en kombination av det här. Så att jag tänker att säga vad som är status eller inte, det förändras ju med tiden. men också naturligtvis vad som man och faktiskt har man cyklat inte jämman 15 gånger kanske det inte händer så mycket nytt. Det kan göra det för vissa men kanske för några andra inte. Så det är ju den inre delen. Det finns ju en viss tillfredsställelse så kan säga att andra jag har gjort det här, jag, jag är cool eller jag har hög status för mm. jag har gjort det här. Men men den inre tillfredsställs måste ju också finnas där och, och den kanske kan ju inte bara komma i av hur man uppfattas av andra. Så att jag, jag ja, det är en svår fråga men, men Jag tänker att eh, det finns status i att resa, men det förändras. Förr var det att komma långt bort. Nu kanske det handlar om andra saker, i vissa kretsar i alla fall.
1: Ja, och då måste jag faktiskt gå in en fråga som jag är så nöjd med. Hur gör vi det ohemskt att resa inhemskt? <laughs>
0: <laughs> ja, men jag tror att alla resor man kan göra i Sverige kommer ju ha en betydligt mindre... Eh, klimatpåverkan än om du ska flyga utomlands sen säger ju inte vi att man inte alls aldrig ska flyga utomlands
1: Varför säger inte det? För att folk inte ska bli irriterade? Nej eller... men därför
0: att det kanske jag tror att i framtiden kommer vi behöva resa, vi kommer, det kommer finnas möten jag tänker såhär, man kan ju prata om de här klimatförhandlingarna och det, det, det är alltså mycket folk där, ja men ska man nå i mål med väldigt svåra frågor till exempel så måste man träffas någon gång i alla fall, man kan ha mycket möten digitalt men man måste också kunna träffas Har man släktingar på andra sidan jordklotet, man måste kunna få, få träffa dem någon gång. Flyget är ju en, en funktion. Det handlar om att vi måste flyga mindre. Vi, vi svenskar flyger fem gånger mer än, än genomsnittet. Och Skulle hela jorden flyga så mycket som vi, då skulle ju flyget plötsligt vara mer än 3-4 procent. kanske man skulle gå upp närmare 20-25 procent av de globala utsläppen. Och då, är det, då förstår man ju att ja, men, och, och de andra, andra sektorer börjar minska. Så blir det ju ett stort problem. Ja men stålproduktionen som vi pratar om som är stora utsläpp. Den är 7% av de globala utsläppen. Så skulle vi så säga. Alla flyga som vi då skulle ju flyget vara flera gånger större än den globala stålproduktionen. Så att det är ju. Vi kan ju inte flyga som vi gör i Sverige. Men vi kommer att behöva flyga. Så att flyga mindre. Och då kanske det handlar om att man sparar de här. Man gör några charterresor. Man kanske sparar och är borta längre. Det är ju ofta flygresan som är. Det har påverkan i, och boendet har ju mindre del i totala miljö- och klimatpåverkan.
1: Hur blir det mer klimatvänligt av att man stannar längre? Komma Nej, men på det, det, själv, det, det är moskring. mer
0: bara att du får ut mer av det. Det, är ju, det blir ju inte klimatvänligare, men det är ett sätt att få ut... Alltså att du
1: står dig i några år kanske? Ja, då?
0: ja. Ah. istället för tio weekendresor är det ju bättre att göra kanske en lång resa där du är borta 14 dagar. Också ur ett miljöperspektiv. Och kanske de kan ge samma tillfredsställelse egentligen. Det är väl mer, mer så att om du ska vara borta, passa på att vara borta längre och få mer upplevelser, egentligen.
1: Just det. Kan vilken plats som helst i Sverige bli en härlig semester?
0: Jag tror det, men det beror liksom på vem man är. Kanske inte för dig då, alltså, om jag hör, hör dina preferenser. Jag tror att man kan hitta, beroende på, alltså, eftersom smaken är olika.
1: Ja, men om det finns en pool i Knäckebröjhult, då åker jag jättegärna dit. Ja. Ja,
0: ja jag, jag tror det och det, det kan ju man, nu om man tittar på många mindre kommuner har ju svårt att bygga den här typen av faciliteter kanske bara med kommunpengar. Så att skulle de kunna få mer turism så skulle de kunna bygga mer roliga sådana här faciliteter om det är pool och, och bad och sådana saker. Och, 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 och som då kommuninivåerna kunde njuta av hela, hela året då. och turisterna mm. de kommer också njuta av. Så det kan ju bli en win-win där också från när jag tänker... landsbygdsutveckling och, och, och sådana saker. Så att det, jag tror jag tror det.
1: Vår familj har inte rest utomlands på sex år. Ring Diplomfabriken. Eh, generationen före min hade aldrig varit utomlands. Generationen innan det hade inte råd med skor. Så detta att det skulle vara någon slags uppoffring att inte flyga är ju ganska löjväckande. Men när man har smakat på det goda livet så är det ju svårt att gå tillbaka Så, och det här har vi pratat ganska mycket om nu. Men jag skulle vilja veta, för det var lite så vi hittade det ju. Vilka är dina bästa tips på härliga klimatvänliga resmål? Och nu pratar vi alltså Sverige eller utanför Sverige.
0: Det finns ju väldigt mycket fin natur i Sverige. Och håller man sig i, i Norden och ja man, har man tid så kan man ju resa hela vägen ner till södra Europa med, med tåg mm. också. Och eh, det kan vara lå kännas långt när jag har gjort det. Men det kan också vara väldigt trevligt. Eh, och det är som man norrut så är det ju nästan lika långt att åka till, till Norvik. Om man åker, jämför med det söderut så, så kommer man ganska långt också. Så att, eh, det är ju en grund det att kunna komma bort, se mycket saker men hålla sig i Europa egentligen. Eller närområdet. Och jag tänker också att ett sätt är ju att kanske börja läsa på... Det beror på man, om man är i natur... Vi, vi, Måna av våra tips är naturbaserade eftersom vi. Jag ska började, säga, jag
1: har ingenting emot naturen. Nej, nej. Den får ju absolut finnas. Mm.
0: Eh, vi på Fonden, det, det är ju vårt kärnområde kan man säga. Men det finns, jag tänker att om man läser på mycket saker så finns det ju jättespännande svensk historia till exempel. Både nutid och, och, och dåtid. Och, och, så det... Jag tror om man, vet, om man, om man då är intresserad och, och, och vet mer om en plats, så blir den ju mer spännande. Det, det, det blir mer än bara vad man ser. Man ser bakåt i tiden, man kan fantisera mm. och man kan bygga ut lite grann som. Nej men nu, nu börjar låter jag låter som en gammal gubbe här. Men släktforskning är ju lite så att det, det finns ju på ett sätt ingenting där, men man skapar sig en spänning och. vad händer där och vad hände sen och varför blev det så så att jag tror det kan vara en grund att också skapa, skapa den här känslan att man är med om någonting. Eh fantastiskt knäckebröd hult eller vad vi nu? <laughs> vad vi nu har för ställe vi vi pratar om. Mm. Eh, så att men vi har ju tips på liksom på vår, på vår webb med såna här smultrådställningar i Sverige, ja. så här fina mm. naturområden i, var, i varje län. Då. Men det, och det är ju inte bara vi utan det finns ju olika typer av kartor med, med naturreservat då, och har, liksom, den typen av promenader och vandringsstigar eh, som Na naturverket och andra länsstyrelser har om man gillar natur. Sen eh, finns det ju de här också Facebookforumen, till exempel tågsemester.nut där de, de yes. där de tipsar varandra. Det har ju varit svårt att Boka i en biljett, där man får lappa och laga och få ihop de här resorna, men där man också tipsar om jätte. Utöver bara tågresorna, tipsar om jättespännande resor. Nu tar man sig dit och var i bra ställe att bo. Sen det här tänker jag också att liksom, hur man nu semester, att det här med att byta hus med varandra. Det finns ju flera organisationer där man då kan också som ett sätt att ytterligare spä på spänningen. som det här att man får träda in i en annan familjs liv. Det, det, inte, det, det kan ju också preferensen kan vara olika där, men det kan ju vara ganska spännande att ha så här. Då här har de var. Men gud,
1: jag vill ju knappt vara i min egen familj <laughs>
0: <laughs> Nej, men det kanske att att en vecka eller två veckor i ett, ett hus i Frankrike och se en fransk familj ha liksom ute på landet, vad de lever för liv. Och semester och göra alltså, allt övrigt men ändå också skriven i sigare det kan ju vara jättespännande. Jag har hört om. Jag har inte själv provat det här men för folk som byter nycklar. Någonstans mitt ut i Europa med varandra. Efter att komma överens då så spenderar man semestern i varandras hus till exempel.
1: Mm. Apropå resa i Sverige så ska man ju heller inte underskatta den oerhört självgoda känslan som uppstår när man åker runt med sina barn i Sverige för att i någon mån ge dem en allmän bildning. Sen vet jag inte hur mycket som stannar kvar. De minns väl kanske mest att de sög på en sån här polkagrisstång- i gränna men eh, tågcharter då hur stort kan det bli tror du konstigt ställt fråga men vad tror du om tågkartens
0: potential ja men jag tror kanske att den alltså lite av det som alltså pandemin har ju varit hemskt på alla sätt men en del som har kommit här nu är ju kanske vart förändrade sätt att arbeta just det att man tågresan med tågcharter så tar ju resan längre tid så är det ju så och då, man vill inte om man har en vecka vill man ju inte kapa den. Det känner man ju själv. Man vill ju vara på plats också så länge som möjligt. Men kanske kan det här med att man då kan jobba på vägen på tåget Aha. och vägen hem då. Om man inte vill hänga med kompisarna och, och i restaurangvagnen eller spela kort eller något annat så, och, och, utan jobba på den tiden. Utan jobba sig fram till resmålet.
1: Ja, så när man kliver av i Hamburg då, så då stänger man datorn och säger ja. nu
0: börjar det semestern. Ja. ja, och så jobbar man hela, hela vägen. smart. Så det och då tror jag att då kan ju potentialen plötsligt öka att den här res om man då om det blir liksom ett dygnsresan det kanske om man åker vägen söder blir det, södra Europa blir det lite mer men då blir det en natt man så då så ska man ju ändå sova och inte jobba men men om man jobbar på dagarna där så kan man ju då Det går ju inte för alla om man är snickare eller den ja, alla har inte såna jobb men de som ändå har den typen av jobb som kan skötas via en dator och, och på distans då De har ju ändå större möjligheter då att kunna resa charter utan att behöva offra semesterdagar på det sättet. Det
1: finns ju en hel del som har den typen av jobb eftersom mm. det känns som att väldigt många i Sverige jobbar på Facebook. Du mm. förstår vad
0: jag menar. Ja, jag fattar. Mm. Det kan inte ersätta allt, men det kan ersätta en del. Och, och som sagt, jag säger inte att charter ska bort. Det, det...
1: Nej, det vågar du inte nu. Nej, nej. <laughs> men
0: jag, jag alltså inte flygcharter heller, men, men vår uppmaning till folk är ju att, att resa mindre. Och kanske, och, och kanske lägga varannan resa då med tåg till att börja med och sen för att just testa det och få ner sitt totala fotavtryck. Vi går inte, vi går inte till den här 90-procentiga minskningen på en gång, men vi rör, kan röra oss dit. Det och att skapa den riktningen och skapa förutsättningar för det.
1: Men eh, nu kanske jag missförstod, men sa du att du hade åkt tågkört där? Eller har du åkt tåg ner i södra Europa? Jag har åkt Europa?
0: tåg till eh, Bryssel ah. eh, och jobb, när jag jobbar.
1: Att, ah okej. Okay. Du har inte där. åkt till Frankrike och gjort lavendel och såna saker.
0: Nej. Men nu ska jag åka tåg faktiskt här till åka i Österrike. Mm. Så jag får testa på det då. Men jag har ju pratat med många som som uh, har gjort det här. Så att, uh, men jag själv faktiskt inte är av att åka tåg charter på det sättet.
1: Vilket är det första resmålet du bokar när det finns fossilfritt flyg?
0: Jag jag bokar nog en resa någonstans till någon av Afrikas nationalparker. Vilken då? Eh, Serengeti.
1: Ja, så typiskt att välja den märkesparken. Ja. Jag har faktiskt varit Masai Mara. Ja, ja Masai Mara, det, det spelar ingen roll. Nej, men jag,
0: tänker, jag, jag lyfter det här av en anledning egentligen. Jag tycker att det, det är väl också ett exempel på de resorna som man... Om man ska nu flyga så är det väl utmärkt att göra de resorna. För här, mm. de här nationalparkerna lever ju... Här skyddas ju faktiskt naturen på grund av turisterna. Det är ju ganska förhållandevis höga avgifter för att få de här guidningarna i de här parkerna och få tillträde. Och det bygger ju på att turisterna faktiskt finansierar skyddet av naturen. Om de här inkomsterna inte kom till lokalbefolkningen här och de som sköter parken så skulle ju de här områdena inte finnas. De skulle sälja
1: lejonsfansar och sånt ja. istället. Mm.
0: Så att här är ju turismen en jätteviktig del, dels för människors uppehälle- Men också för bevarandet av de här fantastiska miljöerna. Så, så då, men de, kost, de här resorna kostar lite mer också då, jämfört med en charter. Men de menar jag, där gör man ju faktiskt en väldigt stor insats. Eh, om man åker på dem för man, och betalar med avgift. Man är med och betalar för, för ja, bevarande av våra mest värdefulla naturområden i världen. Så jag skulle nog boka en sån resa och jag menar... Ska man resa nu så skulle jag ju uppmana att om man har råd med det så gör man, ska man ju känna att man gör en bra sak där. där då, då kanske lite flygskam uppvägs av det att man faktiskt är med och betalar för att vara den här naturen på olika okay. sätt. Det kan man göra på annat sätt också. Man kan ju bidra till organisationer som jobbar här också. Men, men att bara vara där och titta är också ett sätt att finansiera det.
1: Mm. Vad tar du med dig av vårt samtal här idag?
0: Jag tar med att det här är en jättespännande och rolig fråga som spänner liksom från flygteknik till dina mest psykologiska personliga inre liksom drivkrafter och, och, och vad man som människa behöver. Så det är ett otroligt liksom komplext och, och spännande område att veta. Hur ska vi, hur ska vi bli nöjda semesterfirare i, i framtiden med en mer minskad klimat- och miljöpåverkan?
1: Mm. Jag tar med mig att se resandet som en gåva. Att inte se det som en sträcka där det, där det är en massa dödtid som slösas bort. Och att arbeta hela vägen fram till Hamburg till exempel.
0: Mm.
1: Tusen tack för att du kom hit idag. Tack. Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.